0: Hallo Lorenz. Hallo Insa.
1: Wir sitzen wieder zusammen beim Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck.
0: Und wie versprochen wollen wir heute anknüpfen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, rund um das Thema OKR.
1: Ja, dazwischen liegt ein, zumindest bei mir, schöner und ereign ereignisreicher Sommer.
0: Absolut, sowohl auf privater als auch auf inhaltlicher mhm. Ebene, ja. äh, hat sich zum Thema OKA auch was getan.
1: Das stimmt, ja. Äh, mehrere Dinge. Das eine ist, wir haben, äh, wir haben gestartet oder wir sind so in den Startschulen für ein neues Projekt rund um OKR. Das ist so beruflich passiert.
0: Genau. Ja, und wir haben einen Artikel geschrieben, der im Personalmanager veröffentlicht wurde, äh, der das Thema auch nochmal aus unserer Sicht beleuchtet und ähm, zusammenfasst, könnte man fast sagen. Und einen ganz guten Bogen spannt mhm. und wir werden deswegen den Artikel auch in die Shownotes anhängen als ähm, Vertiefungsmöglichkeit für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Unbedingt. Zu finden in der aktuellen Ausgabe vom Personalmanager oder in äh, den Shownotes mit Verlinkung, dann kriegt man ihn als PDF zum Anschauen.
0: Ja, und jetzt liegt ja doch schon etwas Zeit äh, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Deswegen vielleicht noch ein kurzes Recap, was wir beim letzten Mal besprochen haben, äh, um darauf auch aufzubauen. Und ja, wir haben begonnen damit, äh, OKR als Framework vorzustellen, ähm, auch klarzumachen, es ist nicht Methode, sondern eher Ansatz, Framework und was da auch für uns der Unterschied ist.
1: Und wir haben noch so also kurz dargestellt, wie läuft denn so ein OKR-Zyklus klassischerweise ab, ähm, mit allen Adaptierungsmöglichkeiten, die es so gibt. Aber prinzipiell gibt es ja so eine zumindest angedachte Reihenfolge. Und wir haben auch kurz über den OKR-Facilitator gesprochen.
0: Der Ausblick auf die heutige Zweite Folge, da haben wir eigentlich drei größere Themenblöcke uns herausgesucht, die wir betrachten wollen. Das eine ist, wir sind ja systemische Organisationsberaterinnen, Berater und wollen daher auch da eine Einordnung machen, Okay, aus systemischer Sicht.
1: Das ist das eine. Das andere ist, wir wollen ein bisschen Einblick geben in unsere Praxis bisschen beschreiben, was sind so die Implementierungsbeispiele, wie haben wir bis jetzt OKA in Organisationen gebracht, was gibt es da für Möglichkeiten, wenn vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer gerade dran denken, ja, ich möchte da irgendwie die ersten Schritte machen, was könnten Sie denn tun?
0: Und der dritte Teil wir haben das letzte Mal über die Vorteile, die Chancen gesprochen, die sich ergeben, wenn man OKA in die Organisation bringt. Wir haben auch angesprochen, dass es Nachteile gibt. Auf die sind wir aber nicht mehr eingegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich es Nachteile oder Konsequenzen hm. nennen würde, auf die es zu achten gilt, wenn man sich dafür entscheidet, mit OKA in die eigene Organisation zu gehen. Und das haben wir zugesichert und dem wollen wir heute auf jeden Fall nachkommen.
1: Genau. Und schön, ich freue mich zum ersten Mal ein zweiter Teil von einem Thema in unserem Podcast. Und ich würde sagen, wir springen einfach gleich mal mitten rein, oder?
0: Absolut. Okay, aus systemischer Sicht, Insa. Wo, wie gelingt dir deine Einordnung?
1: Hm. Also das erste, was ich da dazu stellen möchte, ist das Thema Konstruktivismus. Also äh, wir glauben ganz stark dran, Wirklichkeit entsteht im Dialog und ähm, Oka bietet Möglichkeiten für bestimmte Dialog-Settings, nenne ich es jetzt mal. Und Dialog in dem Fall nicht nur zwischen zwei Personen, sondern tatsächlich also in einer Gruppe, äh, um eine gemeinsame Wirklichkeitskonstruktion zu finden. Oder zumindest eine annähernd ähnliche. Das heißt, ähm, ich erlebe da OKA schon als hilfreich. Ich war immer wieder bei OKR-Meetings auch dabei, habe sie selber moderiert oder war dabei und habe dann Rückmeldungen gegeben, wo auch über verschiedene hierarchie auf einmal so Wow-Momente dabei waren. Ah, das ist euch besonders wichtig in der und der Abteilung oder in dem Bereich und aus diesem Grund. Und deshalb wollt ihr unbedingt, dass das damit drin ist, auf Company-Ebene zum Beispiel. Also das, finde ich, ist eines, wenn man so aus systemischer Sicht drauf schaut und aus dem Konstruktivismus, der das ja auch prägt, ähm, dann kann man das ganz gut beobachten, dass OKA schon auch zu einer ähnlichen Wirklichkeitskonstruktion beitragen
0: kann wenn man sich überlegt, wie abstrakt das dann trotzdem für manche unserer Zuhörerinnen klingen möchte, dass Wirklichkeit im Dialog entsteht, pff, äh, vielleicht heavy. Aber ich finde das Beispiel, das du gebracht hast, ein ganz spannendes, greifbares. Und was ich oft erlebe ist, wir haben jetzt eine Vision und wir haben eine Strategie. Mhm. Aber was heißt denn das jetzt ganz konkret und wie brechen wir das runter und wo ist mein Beitrag? In meiner Organisationseinheit, aber dann sogar noch weiter, okay, und wie kann ich als einzelne Mitarbeiterin oder, Mitarbeiterin, äh, oder Mitarbeiter dazu jetzt beitragen? Äh, da finde ich, wird dieses Thema der Wirklichkeitskonstruktion besonders gut greifbar und spannend.
1: Mhm, genau. Ja, das ist vielleicht mal so ein Aspekt, dann gibt es noch andere, wenn wir so auf okay aus systemischer Perspektive schauen.
0: Ja, für uns immer spannend ist das Thema Kultur, finde ich. Ähm, immer wieder bekommen wir Anfragen, ja, wir müssen unsere Kultur verändern, wir müssen ein Kulturprogramm äh, oder Projekt starten und da wären wir sehr hellhörig und äh, raten zur Vorsicht, weil äh, die Kultur einer Organisation, die verändere ich nicht einfach äh, gewollt, äh, indem ich sage, ja, da gibt es jetzt neue Werte äh, oder äh, ein neues Leitbild, sondern das muss ich tatsächlich zum Leben bringen und das kann ich, und das ist die Besonderheit bei Kultur, nicht direkt anspielen, ne? das kann ich nur über die Bande anspielen und da gibt Unterschiedliche Anknüpfungspunkte, äh, wo OKA gut einzahlt, aus meiner Sicht.
1: Ja, das eine ist so, dieser Anknüpfungspunkt, also wir stellen das manchmal auch anhand eines Dreiecks dar, aber man kann es sich auch so, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ein Anknüpfungspunkt, der natürlich dann in der weiteren Wirkung auf Kultur einzahlen kann, ist der Punkt, Gut, man kann es jetzt hier ein bisschen sperrig nennen, Programme, aber da geht es um sowas wie Ziele und Ähnliches. Ja? Also eine Vision, das, wo wir hinwollen. Und ich meine, Objectives das heißt ja auch Ziel, ne? steckt ja schon im Wort mit drin. Insofern, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man sagen kann, okay, wenn ich mir bestimmte Ziele setze als Organisation, dann wird das, kann oder kann das dazu beitragen, dass sich meine Kultur auch verändert in der
0: Organisation. Genau, es zahlt ja auch auf das Thema Entscheiden ein. Ne? Also woran orientieren wir uns, wenn wir wichtige Entscheidungen zu treffen haben? Und äh, das wird aus meiner Sicht sehr schnell, stark spürbar, sichtbar, wenn wir mit OKR arbeiten. Ja, Ein zweiter Aspekt, äh, über den man das Kulturthema auch anspielen kann, ist das Personal aus meiner Sicht. Das heißt, äh, einerseits durch Ausweiterbildung, aber auch durch bewusste Entscheidungen für Besetzungen von unterschiedlichen Positionen. Das heißt, wen äh, sehe ich dort, was bringt diese Person an Haltung, an Kompetenzen äh, auch mit und das ist natürlich auch im oka kontext zu sehen, weil wir die Leute befähigen müssen, mit OKR zu arbeiten. Und dadurch ergeben sich auf einmal gewisse Fragen oder es werden Dinge eingefordert im Sinne von Transparenz, äh, auch über Hierarchieebenen hinweg, äh, wo ich, wenn ich äh, an dem Punkt Personal ansetze und OKR-Framework gut vermittle, äh, ich schon über diesen Einstiegspunkt auch sehr schnell beim Thema Kultur lande.
1: Absolut. Und jetzt denke ich gerade so auch an die Projekte zurück und denke mir so, ja natürlich, dann sind da frisch ausgebildete okr facilitäter die irgendwie sagen, ja und Leute mit einbeziehen und bestimmte meeting -Formate. und das hat natürlich einen Einfluss darauf. Ja. Die haben andere Kompetenzen dann vielleicht nach einem Training und das kann auch einen Einfluss dann auf die Kultur haben. Und da ist aber wichtig, also wir haben es beide, glaube ich, gut gesagt bei beiden Punkten bis jetzt, es geht immer um mein Kann. Also es das heißt nicht, ich führe OKR ein und damit verändert sich automatisch die Kultur. Also auch das wird nicht passieren. Der dritte Weg, ähm, und auch hier ist ein, ein, kann ein Hebel sein, ähm, ist über Prozesse. Mhm. Das heißt, äh, natürlich können sich hier Abläufe durch OKA verändern. Es können neue Formate in Meetings integriert werden oder Meeting formate insgesamt aufgebaut werden ja, oder auch überhaupt Meetings aufgesetzt werden, die es vorher so nicht gab. Menschen, die sich vorher noch nie ausgetauscht haben zu einem bestimmten Thema, kommen auf einmal wegen OKA zusammen. Und auch das kann dazu führen, dass zum Beispiel diese meeting oder die Prozesse insgesamt, die mit OKA zusammenhängen, auch auf eine Kulturveränderung einzahlt.
0: Ja, wenn ich mir das so aus einer Metaperspektive äh, ansehe, aus dieser Prozesslogik, dann haben wir eigentlich zwei äh, Themen. Das eine ist der OKA-Prozess selbst, den ich in die Organisation bringe. Und das andere ist die Auswirkung, die der OKA-Prozess äh, oder OKA als Framework, wenn ich es einführe, auf andere Prozesse hat, die in der Organisation stattfinden. Wie zum Beispiel ein Strategieprozess, äh, wie Vergütungsprozesse, äh, Zielvereinbarungsprozesse und da gibt es dann auch schnell äh, spannende Anknüpfungspunkte, die a. Betrachtet, werden, ge äh, betrachtet gehören und b. aber auch wiederum auf das Thema Kultur eine Auswirkung haben können.
1: Mhm. Ja, und der dritte Punkt, der so uns eingefallen ist, als wir so gedacht haben, was könnten wir alles aus systemischer Sicht zu OKA dazustellen oder was wollen wir da auch gern dazustellen, ist das Thema Paradoxien.
0: Der begegnet uns häufig, äh, häufig vor dem Hintergrund, dass wir in Organisationen auf paradoxe Situationen treffen. Da gibt es äh, unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Zielvorgaben. Da geht es um, äh, ich weiß nicht, jetzt aus Compliance-Sicht zum Beispiel, ein hohes Ausmaß an Sicherheit und äh, aus dem Banking kommend KYC, Know Your Customer, äh, wie viele Hürden bauen wir uns mhm. selbst ein, um sicherzustellen, dass wir compliant sind. Und gleichzeitig geht es aber auch um hohe Umsatzziele beispielsweise und wir müssen unsere Markt. Äh, Perspektiven irgendwie erreichen können und das kann schnell in eine paradoxe Situation führen oder ich in eine Situation kommen, wo unterschiedliche Teile einer Organisation ganz unterschiedliche Vorgaben haben und die vehement verfolgen.
1: Mhm. Ja, und da ist OKA glaube ich, eine Sache oder ein Hebel, was das einfach ein bisschen schneller manchmal ans Licht bringen kann. Heißt nicht, dass das nicht auf andere Weise auch entsteht, sondern dass das einfach ein bisschen schneller oder ein bisschen offensichtlicher wird durch den Prozess, der vorgegeben ist.
0: Ich glaube auch, dass in dem Zusammenhang spannend ist, wie ich als Organisation damit umgehe. Das eine ist, dass es mal sichtbar wird und transparent üblicherweise ist dann ein starkes Bedürfnis da, äh, ja, was machen wir jetzt, das eine oder das andere? Also es ist dann sehr schnell ein, ähm, ein binäres Denken, das hier vorherrscht, aber wir werden diese Paradoxien in Organisationen nie los. Und da ist OKA aus meiner Sicht schon spannend, wenn ich mir anschaue, aha, da hat beides seine Berechtigung, mhm. da zu sein, aber wie viel müssen wir im einen vielleicht nachlassen oder nachgeben und wie viel im anderen, damit ein Gesamtoptimum für die Organisation erreicht werden kann. Und ich glaube, dass OKA in dem Zusammenhang schon hilfreich sein kann, das überhaupt mal zu identifizieren, aber dann auch ähm, ja, zwischen diesen zwei Extrempositionen eine, eine goldene Mitte zu finden, die für diese Organisation im konkreten Fall dann passend ist.
1: Mhm. Ja, also... Ich glaube, soweit mal zu dieser systemischen Sicht auf OKA, Ich meine, die schwingt immer weiter mit, auch wenn wir jetzt miteinander reden natürlich. Ich glaube, wir kommen gar nicht äh, aus unserer Haut heraus als systemische BeraterInnen.
0: Ja, wir müssen ja aufpassen, dass das nicht eine ganze Folge zu OKA <lacht> aus systemischer Sicht und alles, was äh, da noch im Kontext relevant sein könnte, wird. Deswegen würde ich sagen, als eine erste Einordnung für uns wichtig ähm, und wir glauben auch für die Personen, die gerne unseren Podcast hören, wollen aber jetzt äh, handfest und konkret werden, wenn es ums Thema OKR in Organisationen bringen geht.
1: Ja, und ich würde einfach mal anfangen. Ich würde gerne mal ein Beispiel schildern, äh, wo wir mit OKR gearbeitet haben und wie das funktioniert hat. Ähm, ganz kurz so der Rahmen. Wir sind bei einem Medienunternehmen. Äh, in diesem Medienunternehmen ging es darum, Dinge auszuprobieren. Ja, und Die haben einen größeren Strategieprozess auch gehabt und es ging aber darum, einfach mal Dinge auszuprobieren. Und äh, was sie gemacht haben, ist, sie haben sogenannte Labore aufgesetzt. Und in diesen Laboren wurde mit OKR gearbeitet. Da kamen cross-funktional Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen dieses, dieser Organisation zusammen. Ja, die hatten ganz viele unterschiedliche Hüte auf, haben jeweils ihren Bereich so vertreten. Da gab es jemanden dann so, der hat äh, auf das Inhaltliche geschaut, dann gab es andere, die haben auf ähm, zum Beispiel Daten geschaut, ja, oder äh, eben eine Kundenverbindung gehabt und Ähnliches. Und die kamen zusammen, das waren so Teams, die waren groß zwischen, ich würde sagen, das kleinste Team waren einmal fünf Personen und ansonsten hatten wir auch mal bis zu acht oder neun, kamen zusammen und haben äh, den OKR-Prozess durchlaufen tatsächlich. Das heißt, die haben Dinge ausprobiert. Ähm, wie kommt das bei unseren Kunden an, wenn wir Folgendes tun? Haben sich immer ein OKR gesetzt überlegt, wie kann das gemessen werden. Das war der spannendste, oder einer der spannendsten Punkte in dem Prozess, ja, dass es wirklich darum geht, es messbar zu machen und nicht nur so, okay, ausprobieren, aber, hm, sondern wirklich messbar machen. Sind dann durch den OKR-Prozess wirklich komplett durchgelaufen, im Sinne von es gab regelmäßige Abstimmungsmeetings in diesem interdisziplinären Team, sie haben daran gearbeitet, immer wieder, sie haben sich gegenseitig abgedatet in Reviews und am Ende eines Zyklus, der hat da zwischen drei und einmal sechs Monaten war tatsächlich wegen Sommer auch gedauert. Ähm, am Ende vom Zyklus gab es ein Review, da war auch das Management dabei. Und da haben sie dann ihre Ergebnisse präsentiert. Ich finde, was da auch so besonders gemacht hat, war dieser Umgang mit, es klappt nicht, ja, wir scheitern. Und jetzt komme ich so aus dem impro da sagt man sogar mit Freude scheitern. Also vielleicht war es nicht immer ganz freudig, aber es war zumindest so, dass es ging wirklich ums Ausprobieren. Und wenn man gemerkt hat, das neue Produkt, was wir uns überlegt haben, um mehr Kundinnen zu gewinnen, Funktioniert nicht, wir haben es getestet, geht nicht, kein Problem. In drei Monaten, in den nächsten Zyklus oder in den nächsten drei bis sechs Monaten stellen wir was anderes in den Mittelpunkt, probieren was Neues aus.
0: Ja, ich finde das Beispiel insofern spannend, weil es nicht einfach ein, gut, wir haben jetzt schon sieben Produkte und jetzt brauchen wir ein achtes, in dem Fall war, sondern wir haben bestehende Produkte und wir fragen uns, braucht in ein paar Jahren überhaupt noch ja. jemand? Und wie radikal anders müssen unsere Produkte in Zukunft sein? Und das hat, glaube ich, schon nochmal eine besondere Qualität in dem Fall reingebracht, weil es bis zu einem gewissen Grad auch große fragende Blicke gegeben hat, als klar war, okay, wir müssen jetzt was Neues ausprobieren, aber wo fangen wir eigentlich an? Mhm. Also ich finde, dieses extrem hohe, diese extrem hohe Unsicherheit, was ein mögliches Ergebnis sein konnte, damit dem zu begegnen, indem ich sage, wir müssen noch nicht das Endergebnis irgendwie definieren können. Ja? Also wenn ich jetzt so ein klassisches, klassisches Projekt, ich komme ja aus dem Projektmanagement, denken würde, solange ich kein Ziel definieren kann, habe ich kein Projekt in meiner Welt. Ja? Also ich brauche Anfang, ich brauche Ende und äh, das wäre in dem Fall gar nicht möglich gewesen, weil wir noch viel zu früh waren. Ja. Das heißt, äh, das als eine Möglichkeit, nicht die gesamte Organisation auf OKA umzustellen, sondern zu sagen, da gibt es jetzt so eine temporäre Einheit, so ein Labor, und das braucht etwas, um in dieser sehr hohen Dynamik und sehr, sehr hohen Komplexität, weil nicht nur wir können uns die Lösung noch nicht vorstellen, sondern es gibt auch eine Trilliarde an möglichen Wegen, die wir jetzt gehen könnten, denen einmal Orientierung zu geben im Sinne von Prozessorientierung. Wie wollen wir miteinander arbeiten? Wie könnten wir uns davor handeln? Und ich finde, da hat OKA einen besonderen Charme. Und das bedeutet noch gar nicht, dass die gesamte Organisation und mit riesigem Implementierungsaufwand, sondern ich kann das für einen sehr klar abgegrenzten Bereich der Organisation mit sehr geringem Implementierungsaufwand einfach mal ausprobieren und nicht nur zu den neuen Produkten lernen, sondern auch zur, zum Framework OKA lernen und schauen, was ich daraus rausziehen kann.
1: Und da gab es noch zwei ganz interessante Effekte zu beobachten. Das eine ist, ähm, es gab durchaus erfolgreiche Testings, sage ich jetzt mal, wo ähm, Produkte oder Innovation ausprobiert wurde, gesagt und ah, das ist die richtige Richtung, also das kommt gerade gut an, der Markt reagiert auch positiv darauf zum Beispiel. Und es ging dann irgendwann in die Linie über. Also das hat sich dann eine Abteilung Marketing zum Beispiel einfach geschnappt und gesagt, gut, und ab jetzt gibt es das auch bei uns. Und ähm, das Zweite ist, dass äh, OKA so eine gewisse Wirke oder Strahlkraft entwickeln hat, äh, weil tatsächlich dann diese interdisziplinären Teams waren von dieser Arbeitsweise relativ begeistert und haben das dann teilweise in ihre eigenen Bereiche wieder reingetragen. Ja, und haben gesagt, okay, wir setzen jetzt hier gerade was Neues auf, wir wollen was ausprobieren, machen wir das doch mit OKA. Ja, und so wurde das immer weiter ein bisschen in die Organisation hineingetragen und die arbeiten so nicht überall. es ja, war ja keine Gesamtimplementierung, aber an manchen Stellen immer noch.
0: Das ist, glaube ich, ein zweiter wichtiger Punkt in dem Beispiel. Äh, es kann, aber muss nicht. Ne? Also wir entwickeln was, wir kommen zu Ergebnissen und wir bringen es in die Linienorganisation. Und die Linienorganisation muss aber jetzt nicht nach oka logik arbeiten, sondern da kommen Ergebnisse raus und die können dort weitergeführt werden. Und gleichzeitig lernen wir aber auch zum OKA als Framework und äh, ziehen uns da auch Dinge in unsere Praxis, in, in die Linienorganisation rein. Weil eine grundsätzliche Frage natürlich immer ist ja, ich möchte OKA machen, heißt das, die gesamte OKR, äh, gesamte Organisation muss auf OKA umgestellt werden. Und das war in dem Fall eben bewusst nicht so gemacht und hat trotzdem äh, gute Ergebnisse gebracht, die sehr hilfreich waren in dem Prozess damals.
1: Ja, also das ist so ein Beispiel. Äh, jetzt äh, im Sinne der, der äh, ja, größtmöglichen Unterschiedlichkeit schauen wir doch mal woanders hin, nämlich... Äh, wo wir OKA in einer Organisation von 800, 900 Mitarbeiterinnen tatsächlich für die, gesamten, äh, die Gesamtorganisation implementiert haben. Auch da wieder, äh, Ausgangspunkt war ganz interessant, empfohlen vom Vorstand. Die haben so gearbeitet und gesagt, hier, schaut euch das doch mal an. Äh, Wäre doch, wär doch was für euch. Äh, und die gesamte Verkaufsorganisation in dem Fall hat dann gesagt, gut, machen wir. Und wir haben dort gestartet dann relativ klassisch Top-Down. Im Sinne von, okay, erster Schritt ist mal, dass der Leiter dieser Organisation sich überlegt, was sind denn so für diesen Zyklus die Ziele, wie kann man das messen und so weiter. Ja, da haben wir auch unterstützt, tatsächlich ja, da hinzukommen. Und das wurde dann weiter ausgerollt auf, ähm, äh, auf das Leadership-Team und die wiederum haben das dann immer weiter runtergebrochen. Also ich finde, das ist ein schöner Gegensatz zu dem, was wir vorher erzählt haben. Also hier ging es wirklich relativ klassisch und für die gesamte Organisation, wo wir gesagt haben: Okay, ähm, Immer wieder auch Orientierung nach oben. ja, Wenn die da oben sich jetzt überlegt haben, hm, das und das müssen wir tun, äh, was können wir dann in unserem Bereich tun, um darauf einzuzahlen?
0: Ja, da fallen mir zwei spannende Aspekte ein. Das eine, wenn ich das gleich so breit denke, ja, und gerade in einer Sales-Organisation äh, ist die Vergütungskomponente natürlich immer eine, äh, die sehr schnell präsent ist. Ja? Variable vergütete äh, Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, wenn die jetzt auf einmal andere Ziel, ein anderes Zielmanagement äh, beginnen zu anzuwenden, dann kann ich das natürlich nicht ausklammern und das sorgt äh, dann schnell mal für Spannung und darauf muss ich vorbereitet sein. Ja? Also das ist so der eine Aspekt äh, aus meiner Sicht. Der zweite Aspekt, den du genannt hast, ja mit Orientierung nach oben. Die ist wichtig und gleichzeitig, da gibt es diese Gegenüberstellung in OKR, Strictly Cascading, also strenge Kaskade. Das heißt, das, was oben passiert, ist automatisch Vorgabe für die Ebene drunter. Mhm. Und das soll es in OKA nicht sein, sondern loosely coupled. Ja. Also das heißt, das kann top-down und bottom-up passieren. Aber es ist nicht die Logik, dass wenn ich jetzt auf einer übergeordneten Hierarchie-Ebene Key Results definiert habe, dass die automatisch zu den Objectives auf der Ebene drunter werden.
1: Können, müssen aber nicht. Genau. genau.
0: Aber auch das braucht ein hohes Ausmaß an sozialer Kompetenz und äh, Framework-Kompetenz rund um OKA, äh, damit dieser Ansatz dann wirklich gut greifen kann und es nicht so wirkt, als bis jetzt waren die Ziele von oben vorgegeben und jetzt nennen wir es anders und geben noch immer die Ziele von oben nach unten mhm. vor äh, und sind in der gleichen hierarchischen Denklogik gefangen, die ja, wir ja. davor hatten.
1: Ja, definitiv. Ja. Einer der größten Unterschiede ist, äh, war tatsächlich für diese Organisation ähm, der, der Zeitraum der Zielsetzung. Das heißt, äh, vorher gewohnt in Jahreszyklen zu denken, natürlich im Verkauf guckt man aufs Quartal und die Verkaufszahlen im äh, Quartal, aber trotzdem, was die, die generellen strategischen Ziele angeht, ging es oft um Jahresziele und jetzt war es immer wieder so ein kritisches Hinterfragen. Okay, ähm, drei Monate, ja, was liegen wir wirklich in den Mittelpunkt hier bei uns in diesem Bereich, in diesem Segment und äh, was ist dann weniger relevant. Also das war, ist einfach ein ganz anderes Beispiel ja, für eine Gesamtorganisation, wo man sagt, gut, und jetzt arbeiten hier alle mit OKR.
0: Wir haben noch ein drittes Beispiel mitgebracht, und zwar die Implementierung von OKR in eine Organisation, äh, und zwar über Piloten, nicht zum Unterschied Labor und Pilot. Labor wäre temporär eine Einheit, die da mal beginnt und cross zusammengestellt ist. Pilot wäre, ich nehme mir eine Organisationseinheit, die ich quasi im Organigramm auch sehen kann, also die es schon gibt und pilotiere mit der. Und wenn ich da Erfahrungen gesammelt habe, beginne ich dann von dort in die Breite zu gehen. Und vielleicht schildert doch kurz Insa, was waren denn die Überlegungen, in diesem Fall mit Piloten zu starten?
1: Ja, also tatsächlich, das begleiten wir auch gerade. Geht darum, in, einem, in einer Organisation OKA einzuführen. Gab es einen ersten Impuls für die Geschäftsleitung? Die sind ganz neugierig gewesen. Ah ja, so könnte das gehen. Und dann aber doch zögerlich machen wir das jetzt gleich für alle. Ja, und was heißt das? Und dann haben wir, so wie du es gerade geschildert hast, mal gesagt: Gut, wir fangen an. Und wir fangen an mit zwei Bereichen kann das auch nur mit einem Team machen. In dem Fall sind es jetzt mal zwei Teams und die arbeiten jetzt in der OKR-Logik. Das heißt, die schauen sich an in Zyklen, was legen wir jetzt wirklich in den Mittelpunkt, was wollen wir bis wann erreicht haben, wie können wir das messen und so weiter. Und haben jetzt auch schon Austauschformate, auch gegenseitige Austauschformate und am Ende gibt es einen Review. Und das ist was, was ich generell auch, auch ein schönes Vorgehen finde oder muss natürlich zur Organisation passen. Ne? Aber zu sagen, wir sind hier einfach mal am Ausprobieren. Geschäftsführung ist ganz nah involviert, schauen sich das im Review an, was passiert da, sind auch bei Reflexionsmeetings zwischendurch, eben wenn wir mit Ihnen arbeiten, mit dabei. Und äh, so kann man das mal ausprobieren. Ist das was, was zu uns passt? Weil das muss man auch sagen, und da kommen wir gleich auch noch dazu, okay, ja, ist aus unserer Sicht überhaupt nicht das Allheilmittel und für jede Organisation würden wir das auch nicht empfehlen. Äh, und es löst auch nicht alle Probleme. Also wenn Sie das erwartet haben, an dieser Stelle müssen wir Sie kurz enttäuschen.
0: <lacht> Damit haben wir bis jetzt gewartet. <lacht> Hoffentlich haben Sie bis jetzt äh, angeregt zugehört. Ähm, genau. Das heißt, wenn wir vielleicht jetzt von diesen drei Implementierungsbeispielen, äh, mir gefällt der Begriff Konsequenzen eigentlich besser, äh, äh, in Richtung Konsequenzen schauen wollen, ähm, was, was sehen wir da? Und ich würde vielleicht ganz gern starten mit einem Nicht-Implementierungsbeispiel mhm. im Sinne von, äh, da hat uns eine Anfrage erreicht und da hat es ein Erstgespräch gegeben und das Briefing war ja, wir haben uns überlegt in unserem IT-Bereich OKA einzuführen und das Ergebnis nach äh, einer Stunde intensivem Austausch war, wir würden es nicht empfehlen, mhm. dass dort OKR eingeführt wird. Und der Hintergrund war, da gibt es schon sehr viel an unterschiedlichen Methoden, an Tools, die verwendet werden. Da wird nach scrum logik gearbeitet und Projektmanagement wird nach Prince2-Standards gemacht. Und man hat festgestellt, es fehlt an Orientierung äh, und es gibt Unklarheit äh, bezüglich Performance-Management. Woran machen wir es denn eigentlich fest und wer sollte hier Leistung überhaupt beurteilen können? Und die Idee war, dazu jetzt OKR noch on top einzuführen. Mhm. Und einer der Gründe, äh, weswegen hier unsere Empfehlung gewesen wäre, damit eher zu warten und auf anderes zu fokussieren, war, da gibt es eine sehr große Anzahl an Methoden äh, mit sehr viel unterschiedlichen Begrifflichkeiten und die Übersetzungsleistung, die ist noch nicht erfolgt. Und da gibt es noch so viel Unsicherheit bei den aktuell bereits Implementierten, dass die nächste Methode, ich nenne es jetzt mal Methode unter Anführungszeichen, äh, der hat man irgendwie so sehr viel zugeschrieben, was die alles klären und lösen wird können. Und äh, wir glauben, es wäre eine maximale Überforderung für die Organisation gewesen und dementsprechend zu dem Zeitpunkt aus unserer Sicht nicht zielführend.
1: Absolut. Und ähm, da ist immer die Frage, ich meine, das ist so der Klassiker auch in der Beratung, ja. Ähm, auf welche Frage ist OKA eine Antwort oder für welches Problem ist OKA auch gerade oder sollte OKA die Lösung sein? Und da gibt es Situationen, da sagt man, das ist eine gute Idee oder eine gute Anregung und andere nicht. Das Zweite, wenn wir so über Konsequenzen reden, ist ähm, Weiterdenken. Also das habe ich auch selber schon erlebt bei Kunden. Äh, weiterdenken, was die Vereinbarung angeht. Du hast es gerade schon gesagt bei der Sales-Organisation. Ne? Natürlich geht es da auch um Incentive-Systeme und ähnliches. Wie wird das verknüpft? Wie wird das verbunden? Und äh, übrigens, so unter uns gesprochen, was sagt der Betriebsrat dazu? Äh, auch nicht ganz unrelevant, immer mal wieder erlebt. Hm?
0: Ja einhergehend damit auch das Thema der Transparenz im Allgemeinen. Ja, also Transparenz ist ja meistens gut, aber meistens bei den anderen, nicht so sehr bei uns selbst, da lässt man sich dann vielleicht doch nicht so gerne in die Karten schauen. Und die Logik von OKA ist schon, dass all das über die Hierarchieebenen hinweg was in einem Zyklus bearbeitet wird, auch transparent gemacht wird. Das heißt, die Objectives aller Hierarchieebenen transparent gemacht werden und auch die Key Results und auch das Tracking im Sinne von, was haben wir geschafft, was haben wir erreicht, was haben wir nicht gereicht. Und das bietet natürlich ja, viel an Chancen, aber auch viel Angriffsfläche, wenn da ein paar Lippenbekenntnisse reingeschrieben wurden und davon ausgegangen wurde, naja, Schauen wir mal, was dann passiert. Ja, wie man in Wien sagen würde, schauen wir mal, dann sehen wir schon.
1: Ja, ja, <lacht> ja, genau. Also das äh, mit der Transparenz ist tatsächlich immer mal wieder so, auch so, habe ich schon erlebt, so als kleine Schockmomente. Ja, Wenn man so, okay, A erklärt, dann so, ah, oh, okay, das heißt das also auch noch. Und ja, insofern wichtiger Punkt. Und ja, der letzte, ich glaube, wir haben es schon ein Stück weit angesprochen, ist das Thema, passt es zur Organisation? Also passt es zur Kultur der Organisation? Passt es zu dem, umfeld in dem sich die organisation auch gerade bewegt ja, ähm, also da kommen wir eigentlich wieder auch zu dem punkt so auf was ist okay die antwort ne, auf ja. welche frage steckt die dahinter steckt
0: und vielleicht um's äh, um es aufzumachen und dann wieder zu schließen, was könnten Fragen sein, auf die OKA eine gute Antwort ist. Ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wir haben hier strategische, äh, visionäre Ideen, Themen, die wir gesammelt haben und die Frage ist, wie können wir die vorantreiben? Wie stellen wir sicher, dass die die Aufmerksamkeit äh, in der Organisation bekommen? Ja? Also dass die im Fokus bleiben, dann kann es sehr spannend sein. Ähm, es gibt im OKA, würden wir sagen was, Glaubensrichtungen, äh, inwiefern OKA stärker in Richtung Tagesgeschäft oder strategische Themen, ähm, ja woran sich es eher orientieren sollte. Und für mich überwiegt das Strategische. Ja? Also das Tagesgeschäft, das 0815-Tagesgeschäft äh, über OKA abzuwickeln, da verliert aus meiner Sicht die Methode Kraft. Und wenn mir das bewusst wird, dann ist aber die Frage, aha, das heißt, wir brauchen irgendwas fürs Tagesgeschäft und dann brauchen wir OKR für die strategischen Themen mhm. vielleicht. Und wie komplex machen wir es uns denn dann? Und steht das in einem Kosten-Nutzen-Verhältnis? Also jetzt nicht nur im Sinne Kosten für eine Implementierung durch externe Beraterinnen und Berater, sondern der interne Aufwand, der reinfließt.
1: Zeit, andere personelle Ressourcen, da steckt ja auch einiges dahinter. Ja? Also das vielleicht auch noch zum Erwartungsmanagement äh, Okay, OKA ja, natürlich kann auch im ganz Kleinen, ich kann mehr für mich selber Objectives und Key Results setzen, ja, kann das auch funktionieren. Die Wirkung, wenn ich es wirklich als Gesamtorganisation einführen möchte, braucht einfach auch ein bisschen Ressourcen und, und gerade am Anfang auch ein Investment ähm, in vielerlei Hinsicht.
0: Und da ist oft die Frage, ja und was heißt denn das, was kommt denn dann dazu? Und ich glaube, hier ist es spannend äh, auch darauf zu schauen, ja und was kommt dann alles weg? Also wenn es uns nicht gelingt, durch OKA auch irgendetwas, was wir bis jetzt gemacht und verwendet haben und wo viel Zeit und Ressourcen reingeflossen sind, dann nicht mehr zu tun an irgendwelchen Abstimmungszirkeln und Jahresplanungsmeetings mit hunderten Leuten. Äh, wenn wir da etwas weglassen können, dann muss ich mir schnell auch die Frage stellen, wie ernst nehme ich es ähm, oder brauche ich es überhaupt, lasse ich es lieber bleiben.
1: ja. Und beim Thema weglassen musste ich gerade ein bisschen lachen, weil das ist schon fast ein anderes Thema, zu dem uns beide das auch zufälligerweise führen könnte. Lorenz und ich beschäftigen uns leidenschaftlich gerne und mit hohem Interesse mit dem Thema Loslassen, Aufhören oder Let it go,
0: wie wir es manchmal auch nennen. Genau, ich dachte, du sprichst vielleicht Karaoke-Singen an, aber das machst du jetzt nicht. Ja, damit, um das nochmal zusammenzufassen, kommen wir zu einem Ende dieser des zweiten Teils äh, des Podcasts rund um OKR mit dem Fokus einerseits, wie ordnen wir das äh, mit so unserem Background aus dem Blick der Systemtheorie ein. Und ja drei sehr unterschiedlichen Beispielen, wie wir OKR in Organisationen gebracht haben oder man es in die Organisation bringen kann und wo wir nicht sagen würden, das geht nur in der Maximalvariante, sondern erlaubt es, was gefällt und die Frage ist eben, welche Frage stellen wir uns, auf die OKA die Antwort sein soll.
1: Ja. Danke, Lorenz. Hat Spaß gemacht, mit dir wieder über OKA zu plaudern. Wir hoffen auch, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, zuzuhören. Wir freuen uns immer über Anregungen, Feedback. Wir sind, also, Sie können uns beiden gerne schreiben. Wir sind die Podcast-Hosts von Neuwaldeck. Sie können auch gerne über podcast.neuwaldeck.at uns Ihre Fragen, Resonanzen, Themenwünsche oder ähnliches schicken. Da freuen wir uns auch sehr, von Ihnen zu hören. Und ach, wir müssen uns ja noch was ganz Wichtiges fragen. Lorenz, was haben wir uns denn noch nicht gefragt, was wir uns noch hätten fragen sollen?
0: Ähm, wir haben uns nicht gefragt, wenn wir noch tiefer ins Detail gehen wollen, wie formuliert man denn Objectives and Key Results das eigentlich?
1: Das stimmt. Das haben wir uns nicht gefragt. Wir machen es ganz einfach. Objectives qualitativ und Key Results quantitativ. Das ist die
0: Antwort. Plim, plam, plum, plum. <lacht> könnte man sagen, ist doch alles schon da, ist doch ganz einfach.
1: Gut. Weiteres gerne steht zum Beispiel im Artikel. Also insofern vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.